0: Buongiorno a tutti e a tutti, quale che sia il momento che ci state ascoltando, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio o buon mattino. Eh, il podcast è fatto così, eh, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 20 maggio del 2022 e siamo alla puntata numero 98. Diamo come titolo di questa puntata un titolo speranzoso, fuoriuscire dalle emergenze, percorsi e ricorsi, perché, ricorsi perché? perché poi le emergenze a volte si ripresentano. L'importante è avere appreso e apprendere dalle esperienze delle emergenze del passato come affrontare quelle del futuro, perché vedevo che l'apprendimento avviene di solito. per per affrontare situazioni complesse per l'appunto come quelle che sono le emergenze. Certo che un'emergenza non è mai uguale a un'altra. Ecco, proprio per stare in tema, eh, segnaliamo su Diario Prevenzione eh, un video fatto su YouTube di una registrazione del convegno di SMIPS dal tema «E dopo il Covid, la formazione come strumento e metodo per una prevenzione efficace». È un dibattito in cui hanno partecipato Giovanni Leonardi dell'Agenzia Nazionale della Sanità Pubblica della Gran Bretagna, la formazione dei medici per far fronte ai rischi sanitari e ambientali, con Claudio Lisi, coordinatore del gruppo di lavoro Ambiente e Salute della FNOM e via dicendo. Diciamo tutte persone molto importanti che hanno dato comunque un punto di vista, anche se diciamo una piccola critica con un orientamento molto versato molto orientato verso eh, il paradigma medico sanitario con anche una difficoltà molto spesso a staccarsi dagli aspetti clinici la prevenzione non è solo clinica è anche altro anzi molto spesso si integra con la clinica ma la prevenzione primordiale come veniva detto nel convegno quella primaria afferisce come si progetta un territorio come si gestiscono Le risorse, i modi di vivere e di organizzare anche dal punto di vista urbanistico un territorio. È certo che l'esperienza del Covid ha dato comunque una sferzata rispetto a molti luoghi comuni e tutto sommato, come veniva detto, l'Italia, in qualche modo, è riuscita ad affrontare abbastanza bene perché aveva ancora dei servizi territoriali in quelle regioni dove erano rimasti i servizi dove sono rimasti i servizi territoriali laddove queste non sono rimaste, le difficoltà sono state molte di più. Comunque, noi vi invitiamo a vedere questo video della registrazione, scegliendo di volta in volta anche, diciamo così, le testimonianze e le riflessioni dei professionisti che hanno dato vita con SMIPS, l'associazione benemerita SMIPS, a questa iniziativa, e pensiamo bene che eh, queste iniziative debbano continuare perché comunque di emergenze ne avremo, ne abbiamo, e non sarà facile, eh, e dobbiamo comunque eh, riflettere, apprendere e strutturare quelle che sono le esperienze che divengono cultura, cultura anche scientifica di tipo nuovo per appunto per affrontare le emergenze. Una notizia velocissima sul Covid in Nord Corea che avrebbe comunque Starebbe ponendo eh, Omicron, diciamo, praticamente starebbe creando molti problemi anche perché la Corea pur essendo una popolazione giovane, sono pochi gli anziani in Corea, comunque la Corea del Nord non ha strutture sanitarie adeguate per affrontare il tema. Vediamo poi, sempre andiamo in ordine ecrologico con le notizie così come sono apparse. Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli sui nicoli. Anche questa è comunque una brochure fatta da Enail, è molto importante e comunque vale veramente la pena leggerla, averla perché, diciamo così, è un fatto anche di conoscenza, di base, su quelli che sono gli effetti di tutti i farmaci antimicrobici, cioè dagli antibatterici, detti anche antibiotici, gli antifungini, gli antivirali, gli antiparassitari e tutto il personale che lavora negli allevamenti è molto esposto ad episodi di resistenza antimicrobica proprio perché nei mangimi, proprio per evitare le famose diarree di massa dei suini, si cominciò negli anni 60-70 a dare loro antibiotici perché potessero arrivare al peso di macellazione senza avere dei danni dal punto di vista economico. Certo questa pratica di di dare antibiotici ha creato dei problemi poi nella catena alimentare anche agli umani. Comunque andate a leggere questo materiale, che è un materiale fatto molto bene, è uno strumento di lavoro e quindi vale la pena veramente utilizzarlo. Veniamo poi invece a un articolo molto importante che riguarda il quaderno nucleare, armi nucleari negli Stati Uniti e, um, di due autori, Christensen e Matt Cord, <coughs> quella fonte è il Bulletin of the Atomic Scientist, e, è un nuclear notebook e, Praticamente ci fa un quadro terrificante di quante sono le armi nucleari disperse per il mondo in mano, certo, alle potenze nucleari, ma con tutti i processi di dismissione, con tutti i percorsi per per recuperare dalla fase di di decostruzione delle, delle armi nucleari, sono anche mercati diversi, insomma comunque ce n'è abbastanza per far fuori l'umanità e la vita sul pianeta eh, almeno 3-4 volte. Noi non diciamo nulla di questo articolo, ventiamo soltanto a leggerlo perché è una documentazione che dovrebbe suggerire maggiore saggezza a tutti quelli che parlano di, eh, di deterrenza nucleare, di armi nucleari che poi non dovrebbero mai essere usate. Speriamo bene. Eh, niente, è una fonte di informazione. Ci sono poi altri articoli che ancora afferiscono, a proposito sempre di pandemie, di praticamente eh, i modi diversi di affrontare la pandemia eh, da parte delle diseguaglianze sociali, delle persone che lavorano, delle persone invece che hanno potuto proteggersi meno. Anche questo è un articolo molto importante, lo potrete andare a leggere sempre. Su Diario Prevenzione, eh, Covid-19 ed equità, sintesi delle evidenze. È stato recentemente pubblicato dall'Avogazione Mondiale della Sanità il documento che eh, per l'appunto... fanno valutazione sulle diseguaglianze negli esiti delle infezioni, in cui passano i rassegni i gruppi di popolazione maggiormente colpiti dal virus, in termini di esposizione e mortalità. Cioè questo quaderno è un quaderno molto importante, pubblicato in lingua inglese dalla versione mondiale della sanità, dove ancora una volta si focalizzano che poveri immigrati senza tetto detenuti sono stati esposti ad una maggiore sono stati colpiti dal virus e hanno subito maggiori conseguenze rispetto a quelli che avevano situazioni economiche migliori. Poi anche gli anziani nelle case di riposo, i lavoratori dei servizi essenziali, gli addetti alla produzione e al commercio alimentare, pensiamo a tutte le, le, le storie di infezioni nell'industria delle carni dagli Stati Uniti al Regno, al Regno Unito, forse anche alla stessa Italia. I meccanismi che spiegano le diseguaglianze a sfavore di questi gruppi che vanno da una maggiore esposizione al virus del Covid, da una maggiore conicità che aumentano i rischi di infezioni e anche di esiti peggiori. E, insomma, in, in buona sostanza si dice che eh, se uno si è protetto socialmente, che ha risorse, che ha conoscenze, che ha una capacità eh, di attivarsi per proteggersi tramite anche gli accessi al servizio sanitario nazionale, questi, tutto sommato, sono riusciti a, in qualche modo a mitigare i danni. Le persone più vulnerabili non sono riuscite a farlo. La raccomandazione è di tenere maggiormente conto, il documento si conclude con una raccomandazione di tenere maggiormente conto dei, dei determinanti sociali della salute nei piani di risposta all'attuale pandemia di preparazione per un'alega e fruttura emergenza. Qui siamo sempre al livello che si integra con la, la registrazione del seminario di SMIPS per l'appunto, e dopo il Covid, la formazione come strumento e metodo per una prevenzione efficace. Anche perché ormai come siamo spaventati, ogni giorno circolano eh, nelle informazioni, in modo strisciante nei social, che vi sarebbero all'orizzonte nuove pandemie, il rischio di nuove pandemie, di nuovi spillover. Quindi da qua, dalla scottatura che abbiamo avuto dal Covid adesso qualsiasi fenomeno che si presenta all'orizzonte come focolaio di una nuova, di una nuova tipologia di infezione eh, di tipo virale o batterico diventa, diventa subito allarme. Meno male, perché questo è giusto, l'importante è eh, gestire e governare per, per queste per paure che stanno girando. Ehm, andiamo avanti. Volevo dire che un altro articolo importante, eh, gli altri articoli importanti ce ne sono. Andremo a vedere uno importante in particolare che è stato fatto eh, sulle differenze sociali, sulla, diciamo così, sul lavoro povero in Italia. E questo è sicuramente un. diciamo, il rapporto Oxfam sul lavoro in Italia, disuguaguitaglia, cioè dove sostanzialmente sulla parola diseguaglianza in Italia ridare valore, potere e dignità al lavoro. Questo è un report che noi invitiamo per davvero a leggere, è molto importante perché in questo report effettivamente è stata fatta un'indagine molto mirata, ha messo in evidenza quanti, che lavorare non basta, eh, si può essere molto poveri anche lavorando perché i salari in Italia negli ultimi 10-15 anni sono stati taglieggiati da una serie, diciamo così, multifattoriali di fenomeni che vanno dai contratti pirata, eh, per cui eh, si pagano tariffe sotto costo, eh, sotto, sotto contratti, quelli dignitosi, firmati dalle grandi confederazioni. E poi ci sono lavori che sono per definizione lavoretti che si vuole non pagare. Non parliamo poi della pretesa di lavoro gratuito che è drammatica. E questo è un saggio molto importante di Oxfam, che vi ha veramente dato valore al fatto che finalmente ci si accorge di questo dramma del del lavoro. maltrattato del lavoro che eh, non è sufficiente a dare una condizione dignitosa di vita delle persone e quindi eh, vi preghiamo veramente di leggerlo, potete scaricare da Diario Prevenzione, eh, sono diverse. 356 pagine, il lavoro povero, la povertà lavorativa e il rischio di bassa retribuzione, i numeri in Italia e sono numeri molto importanti. Nel 2019 all'11%, quasi il 12% era a rischio, e poi sono cresciuti con la pandemia, specialmente tutti i lavori che facevano afferenza allo spettacolo, a, diciamo così, a, a, alle attività di socialità, cioè in dove c'era il presente che con i, le chiusure hanno subito dei danni enormi. E, quindi. Il rischio di povertà lavorativa risulta strettamente connesso alla tipologia contrattuale. L'incidenza di povertà lavorativa passa da poco più del 12% per chi è impiegato prevalentemente con un contratto alle dipendenze, oltre il 17% per i lavoratori cosiddetti autonomi. Sul fenomeno pesa anche l'intensità del lavoro. L'incidenza di povertà lavorativa raggiunge il 19,4% tra i dipendenti che nel corso dell'anno lavorano in regime di part time e teniamo conto che il lavoro in regime di part-time non volontario molto spesso, ma che viene definito in ragione del fatto che non c'è lavoro. Comunque voi potete vedere tutti i dati, potete farvi un'idea di quale situazione siamo in questo paese, di quale emergenza anche dal punto di vista salariale, proprio in un momento in cui stanno crescendo tutti le bollette, i costi, i prezzi Basta andare in un qualsiasi magazzino per vedere quanti ritocchi sono stati fatti anche in maniera preventiva ancora prima che i prezzi crescessero. E questi nei determinanti di salute diventano fattori importanti, se non altro perché c'è un ansia generalizzata di non farcela, anche per farsi di popolazione che avevano un equilibrio dignitoso di vita che oggi vedono messi in discussione e anche seriamente. E dall'altra quella comunque di una instabilità derivante anche dal dalla congiunzione delle emergenze, da una parte una coda della pandemia che non cessa, che si ripresenta, dall'altra la guerra con tutte le sanzioni e e, e, e gli effetti collaterali sull'economia europea delle sanzioni e i costi degli armamenti e dall'altra ancora sullo sfondo il dramma eh, di lungo periodo c'è cioè quello da affrontare che riguarda per l'appunto la crisi ambientale quella legata al clima al cambiamento climatico quindi ne abbiamo abbastanza per fare un, un lavoro di riflessione e anche di, di riportare di, di, di le forze politiche quelle che poi si presentano alle elezioni con una visione ottica tarata sui 3-4 anni che riguardano il mandato in modo da poter essere rieletti e non chi invece dovrebbe fare delle scelte qui c'è proprio un problema del limite della politica che non riesce a programmare nel lungo periodo perché è tutta condizionata dalla cultura del presente, dell'immediato del risultato immediato perché le campagne elettorali si ripetono tra quelle amministrative quelle nazionali e via dicendo e in ogni campagna elettorale comunque è sempre l'occasione per guardare all'immediato e non per programmare nel medio lungo periodo ehm, ci sono poi sempre su Diario Prevenzione altre notizie molto importanti, diciamo diciamo ancora alcune, va bene, pubblichiamo anche degli strumenti di lavoro, tipo la Francia, per prevenire l'allergia professionale, del DNRS, ma ve la andrete a leggere, ve andrete a vedere per quelli che sono interessati, perché è un documento divulgativo fatto molto bene ed è uno strumento di lavoro eh, molto diffusivo, Mm, insomma pensato per la diffusione. Vi sono poi altri... mm, Articoli, ehm, segnaliamo anche un articolo più o meno di una rappresentazione storica delle lotte per la salute e la sicurezza in fabbrica di Gianni Marchetto con un'intervista raccolta da Luigi Agostini. Voglio ricordare Luigi, io l'ho conosciuto negli anni 80-90, abbiamo anche fatto delle cose insieme, purtroppo è deceduto pochi giorni dopo che aveva fatto questa intervista. Questa intervista rappresenta il lungo percorso di lotte per la salute nelle fabbriche Fiat negli anni 70-80. Gianni Marchetto, parario Fiat, divenne un protagonista, quindi ve l'andate a vedere perché sicuramente è un materiale molto importante. Chiudiamo con qualcosa che può riguardare anche l'Italia, ma eh, che invece è stata rilevata nel Regno Unito, in Gran Bretagna, gli insegnanti mostrano segni di depressione clinica, come effetto evidentemente collaterale a, a tutte le chiusure, alla didattica a distanza, a un problema di criticità nello svolgere il proprio lavoro e quindi un bisogno proprio anche di, di, di fare il punto della situazione. Eh, la prova di una diffusa depressione clinica tra insegnanti e presidi è stata scoperta dal sindacato didattico NALSUVT. Quasi 12.000 insegnanti hanno preso parte all'indagine sul benessere del sindacato l'analisi ha rilevato un punteggio benessere medio tra gli insegnanti di 38,7 nella scala, warwick, eh, la scala del benessere mentale warwick edinburgh Un punteggio inferiore a 41 indica il rischio di una probabile depressione clinica. Il 91% degli insegnanti che hanno risposto al sondaggio ha riferito che, ha rif, ha riferito che il proprio lavoro ha influito negativamente sulla propria salute mentale nell'ultimo anno. Ecco, non so, eh, forse in Italia sarebbe opportuno che si facessero anche indagini di questo genere per capire esattamente eh, come stanno le cose, perché penso che ci sia anche in Italia ci siano delle, delle, delle problematiche non indifferenti. Chiudiamo per davvero con un comunicato di Algorithm Roche, Eh, sul fatto che bisogna proteggersi dalla sorveglianza biometrica e invitano anche il Parlamento europeo a definire restrizioni rispetto all'uso indiscriminato eh, del riconoscimento facciale tramite dispositivi di identificazione biometrica perché possono portare per davvero a gravi errori di identificazione attribuzioni di colpe, di reati che molto spesso invece non non sono vere e sarebbe una delle maggiori minacce ai diritti fondamentali e alla democrazia che abbiamo mai visto, dicono queste, di questo ONG per davvero eh, molto importante perché studia questi fenomeni degli algoritmi applicati alla vita quotidiana. Bene, noi diciamo poi, concludiamo dicendo anche questo, diario di prevenzione è uno strumento complesso, ci sono le notizie sulla colonna maggiore di, di sinistra, sulla colonna di destra, se la guardate con attenzione, guardandola non col telefonino perché dovete andare in coda, ci sono praticamente la disponibilità eh, degli articoli che vengono segnalati di alcuni siti importanti, di parecchi siti importanti istituzionali e associativi che danno l'idea di cosa bolle in pentola e quindi preghiamo per davvero di utilizzare anche questa specie di aggregatore, RSS che abbiamo fatto per dare anche una velocità maggiore a uno sguardo, fare uno sguardo con maggiore velocità eh, su su quello che sta emergendo di importante nelle riviste più eh, autorevoli che abbiamo e ai siti più autorevoli istituzionali che abbiamo in qualche modo messo in evidenza. Eh, come sempre vogliamo salutare i nostri ascoltatori, speriamo che questo post vi sia stato utile, dunque il nostro sito si raggiunge con, scrivendo o oh, con Google dicendo Diario Prevenzione e vi, vi porta subito su Diario Prevenzione oppure sbattendo www.diariolinettaaltamediaprevenzione.it e potrete usandolo Utili, probabilmente avere qualche utilità per la vostra attività se vi occupate di prevenzione. Grazie e risentirci. Alla prossima.